0: Ja lämpimästi tervetuloa Energiapodiumin pariin. Jakso 2, Me ollaan hei vielä täällä näin. Eikö se ole aika odottamatonta?
1: On tosi makeeta ja ainakin me kaksi ollaan täällä jaksossa kaksi, mutta toivottavasti siellä on paljon kuulijoitakin. Jotta kaikki tietää, mistä on kyse, niin otetaan myös uusille kuulijoille pieni kertaus, mistä on kyse Energiapodiumissa.
0: Kiitos Hanna. Eli Energiapodium on osa, Ilmasta viisautta taloyhtiölle hanketta, mikä on EU-rahoittuinen projekti ja tämä, tämä on siis niin isossa kuvassa niin taloyhtiöiden ja asumisen päästöjen ja energiankulutuksen laskuun ja päästötietoisuuden kasvuun. Ja tosiaan, koska me ollaan tämmöinen kehitysprojekti, niin toivotan erittäin paljon palautetta, mitä voi lähettää tota osoitteeseen energiapodium at lemkem.fi. Ja mun nimi on Joon Lautiainen ja mä toimin hiilineutraalius- ja energiaratkaisuja tarjoavassa Lemkemissä viestintä- ja vastuullisuusjohtajana. Ja mun kollegana täällä on mahtava päijäthämen kiinteistöliiton toiminnanjohtaja Hanna Koskela.
1: Musta on ihana edelleenkin olla mahtava. Kiitos Jouni. Moi moi vaan kaikille. Tota, sen lisäksi vielä, että voi laittaa palautetta, niin mielellään myös kysymyksiä, mistä halutaan kuulla tähän sähköpostiosoitteeseen, eikö niin Jouni?
0: Erittäin mielellään kyllä, ja, ja tota, meillä on jonkun verran hunchia jo siitä, että mitä, tota, millaisia kysymyksiä siellä taloyhtiöissä vaikka tällä hetkellä pohditaan. Ja, tota, yksi osviitta tästä, että olla viime viikossa taloyhtiöpäivät, mitä, mitä te järjestitte.
1: Kyllä, tosiaan Kiinteistöliitto päivät häme järjesti e, tota, uransa ensimmäiset taloyhtiöpäivät Päijät-Hämeessä. Ja tosi hyvin oli porukkaa kasassa ja paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja ja näytteille asettajia, että jos olitte mukana tänä vuonna, niin toivottavasti olette myös ensi vuonna. Marraskuussa nähdään ja toivottavasti paljon uusia, uusia ihmisiä tulee paikan päälle.
0: Joo, itsekin itsekin pääsin, pääsin paikalle ja pidettiin standi siellä. Ja siinä tuli varmaan niin kuin parikymmentä taloyhtiön puheenjohtaja tota, ja isännöitsijä kysyi uusiutuvasta energiasta, maalämmöstä, aurinkovoimasta. Nyt, nyt on jotenkin sellainen niin fiilis, että nyt niin tapahtuu asioita oikeasti ja nämä menevät eteenpäin. Onko teillä vähän sama? On,
1: päätös? ja energi- energia kiinnostaa sen huomas hyvin, että, että sen lisäksi, olet moni moniosaaja, niin ständin lisäksi pidit hyvän puheenvuoron energiaasioista asioista siellä taisi olla melkein satakunta kuulija paikan päällä, kun pidit puheenvuoro, että, että kannattaa tulla näihin tilaisuuksiin mukaan.
0: No, me ollaan ainakin ehdottomasti, ehdottomasti messissä, jos, jos vaan sopii, ja Jotenkin voitiin olla avuksi siinä. Mitäs tänään? Mites tänään?
1: No, viimeksi puhuttiin maalämmöstä ja aika, aika pitkästikin puhuttiin ja mielenkiintoisesti. Ja siitä jäi vielä vähän, voiko sanoa, käsittelemättä asioita. Niin otetaan vähän kertausta ja otetaan vähän, mitä jäi käsittelemättä asioita siitä maalämmöstä. Mutta jatketaan sitten vähän laajentaen tuohon lämmön talteenottoon. Siinä taisi pari hyvää esimerkkejäkin olla, mikä otetaan tässä jaksossa esiin. Esimerkki Taina valaisee näitä joskus niin hankalia teoreettisia asioita.
0: Joo, eli, eli tuossa tota, lopussa, lopussa voitaisiin käydä pari, pari tämmöstä, niin konkreettista kohdetta, mitä mm. on niin kuin ihan oikeasti tehty ja ihan oikeita lukuja, mitä sieltä mm. niin reaaliajassa, reaaliajassa saadaan ja, ja tota, miten se on toiminut. Ja, tota, Viimeksi me vähän alettiin rönsyillä aiheesta, niin tota, uh, hypittiin joitakin maalämmön teknisempiä asioita, uh, mut käytiin vähän niinku sitä fysiikkapuolta viimeksi läpi, että mitä, tota, mistä se lämpö sinne maahan oikein on niinku mennyt, miten se syntyy, uh, miten se niinku ihan oikeasti toimii ja miten se vaatii, vaatii niinku sieltä kiinteistöstä.
1: Hei, tämä on varmaan se asia, joka taloyhtiöitä ja kiinteistönomistajia kiinnostaa, että miten, miten se lämpö pörrii siinä rakennuksessa, että mennään tähän asiaan.
0: Joo, eli kun sinne omalle tontille, kerrostalon tai yrityksen tai jos on kunta, niin vaikka koulun pihalle, kun sinne aletaan sitä maalämpöä toteuttaa, niin mitä ihan oikeasti siellä tapahtuu? Niin... Kun se urakoitsija on valittu, sitten tehdään iso kasa insinöörityötä, haetaan tarvittavat luvat, tehdään hyvin tarkat suunnitelmat, tietokonemallinnukset, niin semmoinen iso näkyvä asia, mitä siellä konkreettisesti käy, on se läntokaivojen poraus. Ja sellaisen hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää, että se Porausvaihe tuommoisen 30-45 asunnon kerrostaloon niin 1-2 viikkoa suunnilleen. Ja silloin aktiivisesti porataan ö, laitteella 10-15 senttiä halka sieltä olevia reikiä sinne maahan. Ja niiden syvyys on yleensä 250-450 metriä. Okay.
1: Että aika syvälle mennään. Tähän väliin on pakko todeta, että siellä oli silmissä näin, millainen on isokasa insinöörityötä. Aika monen vuori <laughs> siis. <laughs> mutta mennään takaisin, takaisin siihen poraukseen ja syvyyteen. Eli kuinka lämmintä siellä maan sisällä sitten on, jotta sillä voidaan yksi kerrostalo lämmittää?
0: Noin 2-5 astetta.
1: No, mutta aika kylmää. <laughs> Se on marraskuun luku mun mielestä, millä sillä nyt talo lämmitetään.
0: Niitä Suomen juhannus.
1: No, ihan sama, otetaan mikä kuukausi Suomesta
0: vaan. Eli joo, ihan siis erittäin hyvä, hyvä tota, huomio. Sitä ei, 2-5 astetta ei itsessään niin kuin, riitä kiertämään siellä kerrostalossa lämpöä. No Mutta,
1: hyvä, hyvä, ei tarvi villasukkaustoksille.
0: <laughs> ei tarvi lähteä. Tota, palataan siihen ihan kohta. Vielä tuohon tarkemmin.
1: Mennään, mennään siihen 2-5 juhannuslämpötilaan, mutta nyt sitten, kun me ollaan, ollaan insinöörivuorelta tultu alaspäin, ja meillä on ne koneet siellä pihalla, Joo. Niin, niin onko ne koneet minkä kokoisia, millaista ääntä ne pitää, millaista poraamista se on, että millaista jälkeä siellä pihalla on, kun ruvetaan tällaista 250-450 metriä syvää reikää tekemään?
0: Eli... Meiltä ehkä aika yleinen kysymys, mikä, mikä tämmöisen projektiyhteydessä tosiaan tulee, on, että niin kuin, mihin kuntoon se piha menee. Ja, tota, yleisesti ottaen, niin se laitetaan aina takaisin siihen kuntoon, kun missä se on ollut. Mutta se niin kuin itse semmoinen niin sottainen vaihe, mikä siinä on tässä projektissa, niin se kestää tosiaan sen pari viikkoa. Ja itse siitä kaivojen niin porauksesta, niin siitä tulee ääntä kun läpästään 15–20 metriä suunnilleen maanpintaa. Maan ja sitten sen jälkeen se alkaa vaimentua, koska mennään sen verran syvälle. Ja tota, lähtökohtaisesti ei sitä äänestä oikeastaan ikinä tule valituksia, että se ei ole sellainen niin häiritsevä tekijä. Jos nyt oli miettinyt sitä niin lomaa syklittää johonkin samaan kohtaan, niin sitten se on, kannattaa laittaa siihen porausvaiheeseen. Mutta tota, ei, ei, ole niinku, ei puhuta vaikka, vaikka niinku esimerkiksi putkiremontti tai vastaava, niin ei ole läheskään sellainen. Talosta ei tarvitse muuttaa mihinkään, sisällä ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Eli se on vain siellä pihalla nakuttaa aina sitten kun ne aloittaa sen porauksen. Ja tota, pihalla näkyy, siellä on sellainen porausrekka ja sitten siellä on tämä pora ja asentajia ja... ja tota, sitten jos on talvi, niin saattaa olla esimerkiksi joku lämmityskontti tai joku tämmöinen, koska se on aika kylmää touhua. Ja, ja tota, eli nämä asentajat asentaa siihen poraan aina niin uusia, uusia pätkiä, jotka kiinnitetään siihen, kun sinne mennään, mennään syvemmällä. Ja tota, kun sitä kaivaa porataan, niin sieltä ulos voi tulla muun muassa vettä, mitä sieltä niin kuin, esimerkiksi porakaivoissa saattaa olla alimmillaan jossain 10-15 metrissä veden pinta, niin tota, sieltä voi tulla vettä, sitten se tulee maa aineesta, mikä sitten kuljetaan pois. Ja kun ne kaivot on porattu, niin sitten tehdään niin sanotut kokoomakaivot, eli kaivinkoneella kaivataan yhteydet näiden kaivojen välille. Ja sitten siitä vielä yhteys sinne kiinteistöön.
1: No oikeastaan tässä voisi lapsiperheelle suositella, että ei mikään parempi lomatapahtuma ole lapsille, kuin seurata tällaista, tällaista tapahtumaa, että tämä on paljon mielenkiintoista. Mutta sitten lapsiperheestä mulle tulee mieleen sit myöskin, että siellä pihalla on aika usein istutuksia, hiekkalaatikoita ja kaikkea muuta vastaavaa, niin, niin mitäs niille tapahtuu
0: sitten? No... Nämä kaivot, mitä sen tehdään, niin niiden tosiaan väli toisistaan on aina vähintään 7,5 metriä. Niin silloin ne ei vie toisiltaan energiaa. Mutta se paikallinen vaikutus tavallaan syntyy ehkä lähinnä siitä näistä kokoomakaivojen niin kaivuusta. Ja silloin siitä siirretään pois niin ne hiekkalaatikot ja istutukset. Mutta kannattaa jutella tuon urakoitsijan kanssa aika tarkasti se aina, että... että omat laitetaan takaisin, just niin kuin on ollutkin. Ja, ja tota, tässä on totta kai, kun se piha vähän niin on auki, niin siinä on myös aika paljon mahdollisuuksia.
1: Mm, muuta kuin lomavihdettä, mitä muita mahdollisuuksia siinä on?
0: No, muuta kuin sitä, että lapset pääsevät sinne katselemaan katsele, tota, isoja koneita, <lacht> koneita työssä. Niin, tota,
1: ja vähän ne aikuisetkin.
0: <lacht> ja vähän ne aikuiset, miksei. <lacht> niin tota, kun se, kun se piha on auki, niin kannattaa aina samalla selvittää esimerkiksi sähköauton latauskaapeleiden asentaminen. Koska käytännössä noin yksinkertaisimmillaan sähköauton lataus vaikka taloyhtiön tai yrityksen pihaan tai mihin tahansa muuhun, niin se menee helpoimmillaan sille, että sinne näiden lämmitystolppien, niitä edes niitä tolppia ei tarvitse vaihtaa, vaan siihen tolpan päähän vaihdetaan vähän erinäköinen pömpeli. Se on tämmöinen niin sanottu hidas lataus, ja, ja tota, silloin ei tarvitse tehdä mitään muuta. Se on vaan se, että tolpan pää vaihdetaan, that's it. Ja kuitenkin nyt sitten kun mennään tulevaisuuteen, meillä on tavoitteena 600 000 sähköautoa Suomessa vuonna 2030. Toteutuu se ihan tarkkaan tai ei, niin Niitä tulee ole aika paljon ja, ja siitä taloyhtiön pihasta todennäköisesti niin kuin yksi neljäsosa autoista on, on todennäköisesti sähköautoja niin kuin vaikka vuonna 2030 tai jopa enemmän. Että uusista autoista 18 pinnaa taisi olla mun mielestä jo niin viime vuonna oli sähköautoja eli trendi on aika selkeä. Niin sit kun sinne tehdään vaikka maalämpöä, niin kannattaa asentaa samalla ne vahvemmat kaapelit tämmöisiin nopeampiin latausasemiin varten. Niitä ei välttämättä tarvitse itse latausasemiin laittaa, mutta ne kaapelit kannattaa vetää niin valmiiksi. Ja tota, toinen hyvä esimerkki on sitten pihavalaistus. Eli jos taloyhtiön pihavalaistusta ei ole uusittu ikinä ja on pikkuisen hämärää leikkipaikoilla missä tahansa muualla pyöräkatoksissa, niin pihavalaistuksen kaapelit on myös hyvä tehdä tässä samalla. Noin 40 pinnaa energian Suomessa kiinteistöissä niin voi muodostua niin valaistuksesta, eli se on aika iso, iso tekijä.
1: Toi on ihan loistava esimerkki siitä, kuinka tärkeää suunnittelu on, että voidaan niin syklittää näitä, näitä remontteja ja tehdä, tehdä niitä niin järkevästi. Tuossa tietysti on vähän dollaritkin vilahti silmissä, kun mä mietin, että okei, latauspistettä, energiakorjausta, että arahan myöntää näihin sitten avustuksia. Ja, ja nämä latauspisteet on muutenkin tosi, tosi kuumaa kamaa nyt, että Kiinteistöliitto teki just korjausparameettinen, eli kyselyn taloyhtiölle, että mikä tulee olemaan suosituin korjauskohde viiden vuoden aikana nyt taloyhtiössä, ja tämä oli sähköautojen latauspiste, ihan ylivoimainen ykkönen. Että varmaan sillä, sillä saralla kiirettä tulee, ja miltä kuulostaa, Jouni, että siinä on varmaan myös yhden podcastin aihekin, tämä sähköautojen latauspiste. Ja varmaan, varmaan tämä on niin kuuma peruna nytten. Mutta jos vielä palaan tuohon näihin korjauksiin, että niitä siellä omalla pihalla tehdään, niin tässä on paljon semmoisia asioita, että kannattaa myös sitten hyödyntää niitä naapuritaloja siinä, että jos siellä on vireillä tämmöisiä samanlaisia hankkeita, niin kannattaa tehdä yhteistyötä eri taloyhtiöiden välillä.
0: Joo, joo, kyllä. Ja siis ehdottomasti pidetään pidetään (laughs) podiaksa sähköauton latauksesta, että siitä kysytään tosi paljon tällä hetkellä. Ja muistin tuossa just, että se... Ei pelkästään, että 18 prosenttia on niin kuin sähköautoja, mitä on rekisteröity, niin sitten ladattavia hybrideitä mm. taisi olla jo 30 Joo, niin on. Et varmasti puhututtaa. Mm. Ja, ja tota, nyt pelkään, että me eksitään kohta <tos> tässä <tos> <tos> aiheessa. Eli pidetään bodijakso sähköauton latauksesta. Tota, eli mihin me jäätiin?
1: Me jäätiin siihen, että kannattaa yhdistää näitä korjauksia, ja myös niin miettiä, että mitä kustannussäästöjä siitä saa, kun kyselee vähän naapuritalosta, että mitä kandee tehdä.
0: Joo, ja tähän on itse asiassa jotain niin kuin, ihan niin kuin palveluitakin mm. tällä hetkellä niin kuin rakenteilla ja käynnistetty, missä siis pystyisi hakemaan, niin kuin, että mitä siellä naapureissa tapahtuu, millaisia remontteja on suunniteltu. Koska silloin, kun se porauskalusto siellä niin kuin paikalla on tai kaivuukalusto, esimerkiksi jos peletään ihan vaikka vaan latauskaapeleita tai uusitaan valaistuksia tai mitä tahansa muuta, niin, niin joo, ehdottomasti kannattaa hyödyntää kyllä niin kuin naapuritalojen kanssa tämä mahdollisuus. Että siinä, siinä säästetään kyllä selkeästi kustannuksissa.
1: Ja tästä voisi niin ilmastoviisatta taloyhtiölle hanke ottaa kopin, että mehän tehdään kyselyjä nyt taloyhtiölle, mitä heillä on suunnitteilla, niin vähän niin kuin avittaa tätä yhteennaittamista näissä korjaushankkeissa sitten.
0: Joo, jonkunlainen, jonkunlainen semmoinen, missä taloyhtiöt pystyisivät pystyis katsoa, että mitä, mitä lähellä tapahtuu. Tinder.
1: Paljon tärkeämpi kuin verotietojen julkistaminen.
0: Esimerkiksi. Joo, taloyhtiö Tinder. Match. Joo. Eli, Taas meksyttiin. Ei se mitään, ei se mitään. Mutta nyt me ollaan päästy vaiheeseen, Oraus, ja se on niinku done. Eli mitä sen jälkeen tapahtuu? Kun sinne on ne kaivot ja ne kaivot kaivettu, niin sinne lasketaan lämmönkeräysputkisto, eli tunnetään myös piirinä. Ja se on käytännössä puhutaan, että se on niinku uunmuotoinen putki ja toisesta puolesta menee alas kylmää nestettä ja toiselta puolelta se nousee lämmenneenä ylös. Ja sit sen putken sisällä on vielä kaiken näköistä kierrettä ja sokkeloa äh, sille, että se neste saa mahdollisu- mahdollisimman suuren pinta-alan siellä. Ja sitä kautta pystyy keräämään itsensä enemmän lämpöä.
1: Ja me kaikki muistetaan ensimmäisestä jaksosta, että tämä nestehän on juuri sitä votkaa.
0: Se on, se on premium-luokan vodkaa, ja, ja tota, minulla oli mielessä tästä jonkinlainen mainoskamppi, että vaihda vodkaa, mutta tota, minusta että se voitaisiin vähän niin väärin ymmärtää. Niin ehkä me skipataan se.
1: Täytyisi varmaan mainita se uunmuotainen putki siinä myös.
0: <laughs> Joo.
1: <laughs> niin, eli siis se on siis etanolia ja vettä, joten se ei, jopa blondi ymmärtää, että se ei siis jäädy, kun se on etanolia ja vettä. Ja sitten siinä on se parempi lämmön sen takia.
0: Joo, kyllä. Ja, ja tota, se on, siis, on tämmöinen niinku bioneste. Ja, ja tota, se on täysin vaaraton luonnolle, ja ne putket itessään on myös tämmöistä niinku ihan super muovia. Ja se u putki, mikä sinne lasketaan, niin se tulee niinku niin piripintaan sitä, että jos siihen painaan sormella, niin se tulee toiset puolelta ulos. Ja, ja tota, Se kiertää siis tämmöisessä täysin ilmattomassa suljetussa luupissa siellä, tämä lämmönkeru neste, ja jatkaa sitten sitä putkistoa pitkin, mikä näihin kokoomakaivoihin ja näihin on kaivettu, niin sitten se viedään putkia pitkin sinne kiinteistöön.
1: Eli tämä votkamoottorilla varustettu putkisto (hysä) tuodaan sisään sinne taloyhtiöön ja kiinteistöön, ja nyt korostetaan, että se putkisto on siis suljettu, että sinne ei pääse käsiksi sinne nesteeseen.
0: (hysäkse) Joo. Meidän täytyy päästä pikkuhiljaa tästä. Me pitää päästä eroon, mä pahoitan.
1: pahoitan.
0: <laughs> Mutta siis, siis kunhan jää mieleen jotain, no. niin se on tärkeää.
1: Ja tähän, tähän väliin varmaan hihkaisen sen, että jos jotakin kiinnostaa, mitä tämä tarkoittaa pohjavedelle, niin kannattaa kuunnella se
0: Joo, kyllä siinä, siinä pikkusen käydään, käydään tota aihetta läpi. Lyhykäisyydessään siis on niin vaaratonta ja... ja tota, Toivotaan, että tästä saadaan myös viranomaisten kanssa vähän sellaista hyvää vuoropuhelua aikaiseksi, että, että tota, voisiko sitä ehkä myös porata niillekin alueelle, kun se pystytään tekemään täysin turvallisesti. Mut sitten kun putket on tuotu sisään kiinteistöön, niin se alkaa pumppujen asennus. Ja tällä välillä siis tämä piha-alue peitetään, tai äh, voidaan tehdä tosiaan muita energiaremontteja, päivityksiä, mitä tahansa. Ja asennuspaikkana näille pumpuille ja laitteille on yleensä esim. vanha öljykattila tai öljysäiliön huone ja, tai sitten vaikka kaukolämmön lämmönjakohuone, vanha pyörävarasto tai mikä tahansa tila sieltä kellarista käytännössä löytyy. Ja tota, jos siinä suoraan yläpuolella on esimerkiksi asuntoja, niin sitä ei, ei tarvitse olla ollenkaan huolissa eli niistä ei lähde ääntä niistä laitteista mitenkään niin häiritsevästi, pientä hurinaa. Ja joskus kun tehdään sit muutoksia siellä taloyhtiön kellarissa, niin pitää tyhjentää joitakin esimerkiksi häkkikomeroita pariksi päivää, ja, ja tota, mutta se on oikeastaan ainut semmoinen niin ehkä haitta, mikä siitä tulee, että kun sinne vedetään, vedetään noita putkia.
1: Jouniloi juuri katseen minun, että ei olisi yhtään pöllönpää välillä tyhjentää niitä häkkivarastoja.
0: Eikö sä sano, että sä just katsoit Matrix-elokuvan? Mm, katso. Oliko se joku Kellarin DVD?
1: Sieltä se löytyy aina, ainakin se muualta.
0: Ja myös se leipäkone ja kalahöyrytin, mikä tuli lahjaksi.
1: Kananmunakeitin. No niin, nyt me taas.
0: Tota, ähm, joo. Tila, mihin nämä putket ja pumput viedään, niin sen ei tarvitse olla suuri, vaikka taloyhtiössä tai missä tahansa. Ja itse asiassa se, että jos sieltä löytyy niin kun huone, missä on ollut esimerkiksi öljysäiliö ja öljy, öljypoltin, niin se on tosi hyvä uutinen sillä omistajille. Koska käytännössä se on aika hyvä vakuus siitä, että siitä saadaan aran energiatuet. Hmm.
1: Tässä aiemmin jo puhuttiin näistä ara, aratuista ja mietittiin näitä uusia tulevia jaksoa. Niin luulen, että tämä tukijuttu on myöskin sellainen asia, mikä on ihan yhden podcastin arvoinen asia. Että kyllä niin merkittäviä tällä hetkellä ne aratuet taloyhtiöille näissä energiaremonteissa on, että kannattaa hyödyntää. Mutta palataan siihen sitten tulevaisuudessa.
0: Joo, mennään, mennään siihen tosiaan tarkemmin. Eli, eli tota, tarke, siis noissa, niissähän on siis niin just se, että ideana, että siellä tehtäisiin niin kuin jatkuvia energiaremontteja siellä kiinteistössä, mutta palataan siihen, siihen vielä. Eli kun sinne, tai sinne kellariin, kun lähdetään tätä tekemään, niin sinne tulee niin kuin muutama keskeinen tämmöinen komponentti. Yksi on lämpöpumppu, sitten tulee kuumemesivaraaja, kalvopaisunta astia ja kiertovesipumppu ja sitten hirveä kasa kuparisia putkia. Mutta tosiaan ääntä siitä itsessään ei ei, ei oikeastaan lähde, että se on semmoinen aika hiljainen hiljainen systeemi. Nyt sitten, mitä ollaan pidetty tässä nyt vähän selkeästi jännityksessä, eli... Mitä on se musta magia, millä se niin toimii, se koneisto, niin että sillä muutaman asteen niin maasta löytyvällä lämmöllä pystyy lämmittämään kerrostalon?
1: Nyt, nyt Milla magia täällä rumuttaa, rumuttaa ja odottaa mielenkiinnolla, että millä Juhannos lämpötilat nostetaan ihan tappiinsa. Kerro Jouni.
0: Eli se auringon. Ja radioaktiivisen hajoamisen sinne maan alle tallettama lämpö, niin se kun nostetaan sieltä ylös sitä putken toista puolta pitkin, niin se tulee tosiaan noin 2-5 asteen lämpösenä. Niin se on riittävän lämmintä siihen, että se kiertää niin sanotun lämmön vaihtimen läpi. Ja siellä se etanoliliuos, mikä nousee sieltä maanalta, niin se luovuttaa tämän maan anteliasti antaman lämmön niin kylmäaineelle. Eli lämmön vaihtimessa tapahtuu tämmöinen niin energiakapula, viestin vaihto, missä, missä se maanalta tuleva lämpö lämmön vaihtimessa kylmäaineelle ja se kylmä aine on siis pakkasen puolella olevaa kylmänestettä, aika samankaltaista mitä löytyy niin jääkaapeista, niin se ei tarvii yhtään enempää kuin sen 2-5 astetta siihen, että se höyrystyy. Ja silloin tämä vesi seos luovuttaa sen lämmön, se kylmä höyrystyy, ja tämä höyrystynyt kylmä aine, niin se laajenee niin kuin tilavuudeltaan ja samalla sen lämpötila nousee. Ja se viestikapula on nyt vastaanottanut kylmäaine, niin nyt kun se on kaasua, niin se on pikkuisen vielä, siinä on vähän sitä alkujäykkyyttä nyt tässä. Niin sitten mukaan tulee kompressori, eli puhutaan kompurasta niin se on vähän niin kuin ovimies, joka laittaa siihen vähän lisää vauhtia. Mä en tiedä, onko nämä vertauskuvat, onko tässä mitään järkeä?
1: Sa onneksi puhuit riittävän hitaasti, että ja. mäkin olen vielä mukana tässä tarinassa.
0: <laughs> Okei, okay, eli nyt se ovimies, eli se kompura, niin se tuottaa lisää painetta siihen kaasuun minkä seurauksena siihen muodostuu ihan hurjasti lisää lämpöä. Ja nyt kun se kaasu on kuumaa, niin se kulkeutuu siellä niitä putkia pitkin sinne talon lämmitysjärjestelmään, missä se lämmittää siis tätä lämminvesivaraajaa, eli siis sitä säiliötä, mistä tulee se kuuma suihkuvesi, lämminkäyttövesi, ja sitten sitä talossa kiertävää lämmitysvettä, mikä menee pattereissa tai lattialämmityksessä. Eli se kasuntunut kylmäaine, mikä on nyt kuumaa, niin se luovuttaa sen energiakapulan taas sinne niinku talossa kiertävälle vedelle. nämä on kaikki niinku erillisiä omia suljettuja luuppejaan. Mm-hmm. Ja kun se on luovuttanut sen energian, niin sitten se tiivistyy taas nesteeksi ja matkaa takaisin sinne lämmönvaihtimelle, mistä sitten taas uusi setti sieltä maanalta tulevaa lämpöä tulee, ja se ottaa taas sen kapulan. Sitten taas tulee kompressori, joka antaa vauhtia sille, ja sitten se luovuttaa sitä taas sinne taloon. Ja nää, niinku, tässä on kolme tällaista niinku, kiertävää sykliä ja ympyrää, mitkä niinku, tekee sen. Ja, ja se, on, se, on, niinku se, se on se taika, mikä siinä, mikä siinä tapahtuu. Ja tosiaan sen lämmön, mikä tulee sieltä maanalta niin sen ei tosiaan niinku tarvitse olla yhtään sen ö, kuumempaa kuin sen muutaman asteen. Että sillä pystytään niinku lämmittämään yksi kiinteistö tai sata tai tuhat kiinteistöä. Ja sitten se vaan käytännössä riippuu siitä kaivojen määrästä, että sieltä saadaan niinku riittävästi energiaa. Mikäli, mut, tässä on semmoinen pieni, Pieni tavallaan mahdollisuus myös, tai ei pieni, vaan itse asiassa aika huikea mahdollisuus, on siis se, että mikäli siitä kiinteistöstä kiertävästä energiasta on mahdollista saada osa talteen, eli normaalisti niin kun, ä, kerrostalot vaikka Suomessa ne puhaltaa ulos aika lämmintä mikä on tosi energiarikasta, niin jos sitä pystytään ajamaan sinne ä, samaan niin järjestelmään, niin sitten kompressorin, Eli sen portsarin palveluksi ei tarvita niin paljon, mikä lisää sitten energiatehokkuutta. Oliko tässä mitään järkeä?
1: Ei, nyt, nyt kun mä keskityn kuuntelemaan, niin mä luulen, että mä ymmärsin. Ja portsarille tipit tästä aiheesta.
0: Kyllä. <lacht> Eli...
1: Siis todella taika, taikaa näin niin kuin blondin korviin tämä, mutta mä uskon
0: sua, Jouni. No, no kiva. <lacht> Eli, eli tosiaan siis äm, keskimäärin tuommoinen lämpökaivo, niin se on tosiaan, ää, sieltä saadaan sitä 25 asteista, sieltä maanalta, mutta suurin osa kerrostaloista vaikka Suomessa, niin ne, ja monista liikekiinteistöistä ja muista, niin ne puhaltaa ulos kokeen semmoista 23 asteista ilmaa, mikä on tosi tosi energiarikasta, mm-hmm. niin se energiarikas ilma, niin jos sinne, koneelliseen ilmanvaihtoon, eli voidaan puhua myös huipparista, niin jos sinne saadaan myös niin kuin, niin kuin lämmön talteenotto, niin se lämpö voidaan ajaa sinne lämpöpumpulle, tänne maalämpöpumppuun. Ja se kannatta, siis kustannustehokkaan tapa on tosiaan tehdä se niin, että se ajetaan suoraan sinne maalämpöpumppuun, ja se maalämpöpumppu, se on, sit niin kun, on vähän niin kuin aivot tässä systeemissä. Se vähän kuin niin että missä sitä lämpöä tarvitaan. Tarvitaanko sitä siellä lämpimässä käyttövedessä vai tarvitaanko sitä siellä tota, äh, niin talon lämmityksessä? Ja kun se toteat, että homma on selkeä, niin se pumppaa sen ylimääräisen sinne maan alle. Ja silloin se lämpökaivo itsessään toimii energiasäilijönä. Se on niin sen talon akku.
1: Eli siis todella järkevää, että sen sijaan, että se lähtee harakoille se energia ja lämpö, niin se otetaan talteen. Joo. Nyt kuulostaa tosi fiksulle.
0: Eli kun tämä tota, niinku vaikka niinku miettii viime kesää, milloin oli aika lämmin, niin kaikki se lämmin ilma, mitä siellä on sisällä ja mitä siis otettiin niinku korvausilmaa, niin... Ö, siitä kun otetaan energiatalteen, talteen, niin sitä on pystytty ajamaan näihin niin kuin lämpökaivoihin kesän aikana ihan miellettömiin määriin. Ja tota, mulla on tästä pari esimerkkiäkin itse asiassa.
1: Kerro. Esimerkit aina valasee asiaan.
0: No ensimmäinen vähän niin kuin perinteisempi esimerkki tästä on, on tota, itse asiassa Lahdessa. On, on tota Kata ja Torni, niminen taloyhtiö. Mm-hmm. Tuttu talo. Mm-hmm. Ja, ja tota, siellä tehtiin siis maalämpöjärjestelmä, mikä yhdistettiin lämmön talteenottoon. Niin siinä hyöty- luku tällä hetkellä on yli neljä. Eli laitan yksi palikka energiaa, saadaan neljä palikkaa energiaa takaisin.
1: Ja oliko se nyt niin kuin vertailun vuoksi muista, viime kerralla puhuttiin, että se suora sähkö on se yksi palikka ja saadaan yksi palikka takaisin.
0: Käytännössä joo. Tota, tässä on 26 asuntoa tässä kohteessa, niin tämä LTO, eli lämmön talteenottojärjestelmä, niin se lataa ja on ladannut koko kesän nyt, kuusi kuukautta kun tämä on ollut käynnissä, mm-hmm. niin se on ladannut näitä lämpökaivoja siellä. Niin ne on nyt semmoiset 7-10 astetta ää, lämpimämpiä kuin se normaali 2-5. Okay. Ja, ja tota, siellä on siis tosi lämmintä siellä maanalla nyt, ää, ja, ja tota, sen ansiosta niin tätä kompuraa ei tarvitse käyttää. Se portsari. Portsaria ei tarvitse <laughs> käyttää talvella niin paljon, eli se kaasuuntuu, se kylmäaine aine helpommin ja lämpimämmäksi heti, ja kun se kaasuuntuu, niin ei tarvitse niin paljon kompuraa, eli hyötysuhde talvella paranee.
1: Hei, eikö tämä ollut tämä esimerkki meidän viimeisimmässä lehdessä, kun sä kirjoitit tästä? Et jos jos niin haluu vielä perehtyä, niin käy sen niin tekstimuodossa tutustumaan tähän esimerkkiin.
0: Joo, se, se on tota, hyvä esimerkki just siitä, miten niin ihan konkreettisesti niin kuin siis sen, no, Suomen kesän lämmön käytännössä saadaan niin kuin talteen sen maanalle. Ja sitten toinen, toinen esimerkki on sit semmoinen, missä puhutaan niin sanotusta lauhteesta. Uusi sana. Aha. Se on tarkoittaa, no se on vähän sama asia, mutta siis niin jonkinlaisen hukkalämmön käyttöä. Vesilaitoksilla esimerkiksi pyritään siihen, että kun se vesi on puhdistettu, niin siitä otetaan niin energia vielä tar- talteen, millä sitten esimerkiksi sitä vesi niin itse kiinteistöä pystytään, pystytään lämmittämään. Mutta silloin kun otetaan energiatalteen, niin puhutaan lauhteesta. Ja, ja tota, On olemassa tämmöinen taloyhtiö Helsingin Munkkiniemessä, kuin Puistotalo, ja siellä on 45 asuntoa, ja heillä oli siis haasteena se, että tämä taloyhtiön tontti on sen verran pieni, ja Helsingissähän on tosi paljon nimenomaan tämän tyyppisiä, että on on aika pieni se tontti, niin siihen ei täysmittaista maalämpöjärjestelmää pystytty ihan tekemään. Sinne saatiin, oliko se nyt viisi kaivoa, ja ne on 450 metriä syviä. Ja sitten sitä tonttia rajas myös väestösuoja, mistä täytyy olla suoja sitten näihin kaivoihin. Okei, tämä oli meidän insinööreille vähän niin pohdinnan paikka, että okei, mitäs nyt? Niin se... Mutta tehän
1: löydät aina
0: <laughs> Pyritään ainakin siihen. Aina löytyy ratkaisu yleensä. Ja tota, tämä yhdistettiin tämä maalämpöjärjestelmä viereisen Alepan kylmälaitteiden poistokoneistoon. Eli kun menee sinne pakastealtaalle hakemaan niitä herneitä ja jätkiä tänään. On Tosi outo ruoka tulossa, mutta... Tai herneet ja jatski ja pakastekalasit siihen vielä. Mutta kun se menee sinne pakastealtaalle tai kylmäaltaalle, niin... Se, että ne pysyisivät kylmänä, niin vaatii sen, että siellä toisella puolella on kylmä koneisto, mikä poistaa jäähdytysprosessista syntyvää lämpöä. Ja sitä on aika paljon. Eli tämä yhdistettiin tämä maalämpöjärjestelmä tähän kylmäkoneistoon, niin puolen vuoden aikana sieltä saatiin 112 megawattituntia energiaa mikä on ajettu nyt sinne maan alle näihin lämpökaivoihin. Ja siis ensin sillä on lämmitetty muun mm. muassa tämän niin kuin kiinteistön uima-allasta, mikä on siellä kellarissa ja lämmintä käyttövettä ja kaikkea muuta. Ja sitten se on ajettu sinne lämpökaivoihin. Ne on nyt yli 10 astetta lämpimämpiä kuin ne niin kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Eli he tulevat saamaan niin vielä huikeammalla hyötysuhteella sieltä.
1: Tästä, tässä vaan tulee mieleen, kuinka paljon meillä on noita pakastealtaita kaupoissa ja muualla vastaavaa, ja kuinka monen taloyhtiön naapurissa saattaa olla se ruokakauppa. Niin niitä katsoo nyt ihan eri silmin, millaisia mahdollisuuksia voi olla tämmöisessä yhteistyössä.
0: Joo, kyllä. Eli, eli jos, jos kiviä oman niin kuin, taloyhtiön kivialasta tosiaan löytyy, löytyy niin kuin vaikka myymälä, niin tota kannattaa, kannattaa kyllä olla yhteydessä, että olisiko, olisiko mahdollisesti jotain... jotain niin kuin hyötyä tästä, koska tota, tämä tehtiin siis hyvässä yhteistyössä S-ryhmän kanssa, jolla on se siis suoma hiilinegatiivisuustavoite vuoteen 2025 muistaakseni, niin he ovat myös aika innoissaan tästä projektista, koska myös ne laitteet itse asiassa toimivat paljon paremmalla hyötysuhteella nyt. Siellä ei tarvitse siis, niinku tarvi puhaltaa ulos sitä lämpöä, kun se voidaan niinku vetää sitä tota, putkistoa pitkin sit sinne sinne tätä tuota kiinteistöä.
1: Mm, ja onhan se monen arvovalinta, että hyödyttää kaiken, eikä heitä hukkaan. Et kyllä nyt tässä tulee mieleen, että kun lähtee suunnittelemaan tämmöistä remonttia, niin kannattaa vähän niin katsella sitä ympäristöä uusin silmin.
0: Joo, kyllä. Eli meillä on, meillä on paikallista energiaa saatavilla niin ihan mielettömiä määriä. Ja siis ihan vaan lämmön talteenotolla niin saataisiin kymmeniä prosenttia säästettyä mm. niin kerrostalojen energian käyttöön. Siis siellä ei tarvitse olla edes välttämättä mitään maalämpöä, vaan siis se voi olla, että se voidaan ajaa siihen niin kuin kaukolämmön, mistä kaukolämpö tulee siihen kiinteistöön, niin siihen sisään, eli silloin ei tarvita siitä kaukolämpöä ihan niin paljon. Mm,
1: eli niin. kun näet kylmälaitteen, näe sen lämmön, lämmön taltinottomahdollisuutena myöskin.
0: Kylmälaitteet ja koneelliset ilmanvaihdot mm. ja käytännössä kaikki, mistä niin kuin mistä puhalletaan jollain tavalla niin kuin kuumaa ulos.
1: Olen, olen häikemystynyt. Häikemystynyt?
0: <laughs> Ei, nä, tämä on ihan huikeita, huikeita juttuja. Tota, energiaa on saatavilla mm. ja, ja tota, sinne vaan kannattaa, kannattaa suunnitella tosi hyvin, niin, niin voi löytyä tämmöisiä mahdollisuuksia tosi paljon.
1: Jätetäänkö, jätetäänkö seuraaviin kertoihin lisää tarinoita?
0: Jätetään seuraaviin kertoihin ja, ja tota, siellä on tiedossa vaikka, vaikka mitä sitten. Ja, tota,
1: ja mikä se oli se sähköposti, sähköpostiosoite, mihin saa laittaa kysymyksen ja palautetta?
0: Eli energiapodiumatlemkem.fi ja sinne voi laittaa tulemaan Tulemaan palautetta ja kyssäreitä sit siitä ja toivomuksia esimerkiksi seuraavien jaksojen aiheista.
1: Nyt jo luvattiin puhua araavustuksista ja sähköotelatauksista ai, ainakin.
0: Nopeasti kannattaa selkeästi edetä, että ei kesken. Hei, kiitos.
1: kiitos Jouni taas.
0: Kiitos paljon.
1: Kohti kolmatta kertaa.
0: Kolmatta kertaa, no niin. Moi moi. Moi moi.